0: 一样先哈拉新体验。刚我跟艾米两个去逛街的时候，我们就想说什么新体验可以讲，我们就经过那个泡面架，对，然后它上面有很多款泡面的展示，然后我就说日清，之前有被拍日剧，日清你有看过吗？我有看，很强哎，历史悠久，他是泡面的发明家吗？算是发明泡面的人就是日清，不是很不是很正确，不是很精准，不是很精，他不是发明泡面的人哦，还哦，对啊，所以我们就接下来讲泡面，没有啦，哈拉新体验好，我们在来讲泡面了，我们晚上真的吃泡面，我们晚上吃了日清呐，我们就。我想说来回味一下那个味道。我说泡面在台湾人来讲，应该算吃很多。很长啊，月底的时候就要吃泡面，月初零钱花很多，月底就泡面买一堆。泡面从二零一七年开始，全世界已经卖超过多少包？十亿有那么多一千亿！一千亿啊！一千亿！一千亿啊！一对，哇，这怎么来？一年哦，一年哦，一千亿很多哎，扯哎，那个数字是已经零零零零零零零对啊，包几个堆零呢？很强，一千亿吓死！因为很多人可能会。不知道说泡面到底怎么来的吗？这个我看过，我就忘记。他其实有个传奇人物，就日清啊，是日清啊，但他的老板是传奇人物哦，就是那个创始人，就对，对，创始台湾人啦，对，台湾，台湾哦，台湾狼，台湾之光五百福，五百啦，台湾人五百发明的，国会，国爸，国爸炮，原来是五百发明的，五百福啊，哦，五百福啊，嘉义人，然后他父母因为双亡，对，他是阿公阿妈带大的，嗯哼哼，然后他阿公啊隔代教养，对啊，他阿公是做和服店的，因为那时候是日治时代，和服。不是那种穿的那种和服，啊。对，他那时候是一九一零年，很早，哦，对，自治时辣。他后来到台南市长大，然后他二十二岁的时候就开了自己的公司，就是卖布的，卖布的公司，卖十二岁纺织品这么厉害，二十二岁，对，然后就在永乐市场。现在想想我们真的很废，他很厉害，他就在台北的那个永乐市场，永乐市场现在还在啊，还在还在。现在就是那个海峡城隍庙那边，对对，海峡庙那边，霞海啊，霞海，一直念海峡两岸。<笑>海峡两岸的庙<笑>，狭海啦，狭海。对，今天我有去。那你今天去？我今天经过。桥红线嘛。<笑>对对对。<笑>然后他那时候就是开始跟日本人做生意，他就去日本开了分公司，搭上这条。这么强。之后一开始做的还不错，但是他在二战那时候其实有被判刑，就是说他可能逃漏税啊，然后泄露一些国家机密啊，对。但是后来是被无罪释放，但是他有被判刑过。后咖仔。然后后来他出来了之后啊，他就跟一个叫安藤仁子结婚。安藤上啊，安藤仁、啊、子小姐。然后他就改名字了，叫什么？就叫安藤百福。五百没了，五百没了，五百没了，变百福了。对，因为他就五百福改安藤百福。哦，他就是那个信啊，他就改成太太的信。日式的信，对，他就变成日本人了。受够受够。后来他又去经营一个信用合作社。他很忙哎。好，然后后来但是破产。等等。然后那时候他已经四十几岁了，中年破产。哎，我一直以为泡面是他三十几岁发明，就四十几岁还没发明出来。他说其实那时候快五十岁了，很厉害。嗯，这故事告诉我们不要放弃。然后后来他想要投入数十面的研发，那时候已经有。素食面就是想让人家快速可以吃到面哦， oh, 很像素食，还有一些拉面嘛。Oh. 因为那时候他经过二战哦，然后经过他被关，所以他就想说有没有什么方式可以快速让人家吃到东西，有快速、很方便。所以他就想说，哎、欸，可能热水冲了之后，然后就可以吃就可以吃，一、欸、起很方便嘛。是不是还真的给他想出来？因他一开始其实失败超多次的哦。Oh. 他说他一天只睡四个小时，就一直在做。其实这个日剧也有也反复改良这个对。然后那时候遇到最大的问题就是面没有办法保存太久，会烂掉是不,是不吃的面没办法保存就烂掉。烂掉啊，或者坏掉、臭酸对之类的。那因为面里都有那个水分，他一直不知道怎么解决了。他后来看到他太太在炸那个天妇罗，炸东西。天妇罗，然后他就看到炸的东西不是一直冒泡泡吗？是滚的时候一直冒泡泡，就热油嘛，你把东西丢下去，不要就爆爆爆爆爆，一直一直一直冒泡泡吗？他意思说那个泡泡其实就是水分被炸出来，炸对哦。哎，他就想到这个方式，他就把面拿去炸，殊不知就给他炸出来，就干燥了。哦，哎，炸了是不是这样？就你丢下去，因为高温嘛，就把水分的。逼出来这样，所以它就会冒泡泡嘛。是。所以你炸完了之后，那个面体干燥了，就干掉了。对啊，干掉了你就可以放很久嘛。就变成干燥面。所以还开始是这种干燥面，嗯嗯。然后再加上一碗汤 ，mix 结合，就是你拿干燥的面汤包，啊，你把它倒进去之后，就这样吃就熟了。所以一开始他就做出这种干燥面，然后就大红，真的蛮厉害的。然后还有人敢吃，啊，其实很多人都觉得很不方便，或者是一开始因为那是很新的东西，大家都觉得。大家一定不敢吃，就是对啊，我餐厅吃就好了，对啊，我干嘛吃这个东西？对啊对啊，后来。呢，就被很多人模仿，红模仿。对不起，周杰伦的歌，好，所以他就被很多人模仿。嗯，他其实业绩就掉了很多。盗版出现了。後,后来他去美国看人家吃东西，放在碗里面用叉子吃，所以他就开始研发杯面。所以那时候一开始还不是杯面哦，杯面就小碗的那种。第二次大创新就是做这个杯面，因为很小一碗嘛，不会沾太冲进去就好,就好了。之前还要汤跟面分开，用个碗把它混在一起。對,对对对对对。然后后来就变成用小杯子装杯面<麵>，对啊，像来一克的那么大小鸡蛋啊，那个它是有一个。鸡蛋杯面的，所以他那时候就发明了这个杯面，杯面厉害、啊，然后就可以卖到国外去，然后就全世界爆红，真的爆红哎、欸！成立那个日清，哎，日清我对比较有印象的是，你知道他的广告很厉害，就是拍的广告都很有特色。然后有一次他找新原结衣，他就吃很多种吃法，然后大家就恋爱了。在那本就哦，新原结衣是我老婆<笑>。不过因为刚才提到说安藤百福，百福、啊、哇，就是日清的这个泡面，他一直强调他是发明，嗯、他是发明者对不对？不是啊，实际上其实泡面的。发。发远比他自己发现还要早。那其实这个故事很多，他有参考，他其实也有跟人家买合约、买专利的这些东西。莫非？但是的确是他推到全世界的，所以他比较算是开发。还有点像那个麦当劳的那个。那有人说他的历史，其实你要追溯这种炸的面的历史啊。对，其实最早是台湾的鸡丝面，那个更早吗？更早。鸡丝面是怎样吃啊？没有，他也是炸完，然后让它保存时间很久。嗯，因为像乌拉米耍那个我知道，我知道。哦，对对对，我想起来了。哦，哎，那那鸡蛋在里面。原来那个比较早哦，那个更早。哎、欸，完全不知道哦，那搞不好，就他在台湾有写，他可能就是参考讲法有争议，就对，对他的发明这个词有争议，所以他其实日剧在上的时候也有被人家抗议，说哎、欸，你又不是发明者，然后讲什么方面发明家，对,對,對、哦，但是他推广的的确很成功，的确是靠他推广出去到全世界。闲闲没事的多养，别忘每周充能量。欢迎收听《哈哈充能量》，我是瑞克老，我是艾米，要来讲一下。其实之前看到一个新闻，他说像台湾不是生日都会提前过，对、啊，要不然就当天过嘛。台湾好像都说要提前呢、呃，后来过好像就怪怪的，好像台湾说不要后来过，嗯、也不能补过什么。然后这个新闻就说呢，在德国呢，他有一个习惯，他们的生日跟台湾不太一样，只能当天或者是延后过，他说不能提前过，提前过的话完全相反，提前过你会有不幸的事情发生啊？为什么？来自一个古老的传说，绝对不要在好事。是尚未发生之前庆祝，因为你不知道他会不会在前一刻变卦。这个是德国的习俗啦，所以生日可能会不会到啊？所以生日多可怕！你<笑>哎呦，这个、哦哎、听起来好可怕、哦。开始讲说战争之类的吧。哦，我觉得可能是二次大战流传出来的，因为他们那时候死伤惨重，就还没赢之前就、啊，就还没赢之前你不能庆祝，因为搞不好敌方就在诺曼底大登陆。哎、哦、呦，有可能啊。但是台湾没有，台湾的习俗、就是、不能提早爽，台湾就是先爽再说。哦，先爽再說，先爽啦，没有在后爽的啦，<笑>蛋糕先吃了，生日都过了，你还要给我生日快乐，礼物先收了。不过也有人过一个月生日啊，过一个月是是，对不对？就是其实现在也蛮多人，就是生日过了还有在过的，整个月都在过生日，你說生日月，嗯，啊，整个月都在吃饭啊，就是这个礼拜跟什么啊，明天还要跟另外。哦朋友不是朋友太多了，但他们很 enjoy 这个 d i 话，然后他们还讲说呢，如果生日当天啊，寿星是要自己准备蛋糕和甜点去给办公室的同事们吃，这个也完全相反哦。这个台湾好像没有哎、欸，不是啊，台湾就大家帮他准备、啊，公司会帮你准备，也不一公司啊，可能就同事帮你准备啊。所以他们职场潜规则就这样，自己生日、欸、呃，我生日可以请你吃一、欸、可以请你吃<笑>谢谢我生日，谢谢自己要带过去。哎、欸，你小时候有那种乖乖桶？哎、欸，没错没错，它有点像我们小时候，就是你生日你要带乖乖桶，然后。一个人发一个软糖，直接发过吗？我有，我有发过，来。为什么哎，现在还有哎，但我现在没看过怪怪桶啦。没有了吗？现在可能发比较厉害的。好，总之德国他们就是这样，所以我们要讲的呢，就是他们有不一样的职场潜规则。我们就想说，哎，其实台湾也有很多职场潜规则。有啊，艾米有带过比较大型的公司吗？有大集团啊，就是有千人的那种，我可能超过可能万人哦。哦，有可能那个体系很大，我那个体系很大，他的营，行啊，然后营造啊，航空航空倒了吗？航空不是他们，航空航空不是他们，哦，航空不一样，只是名字一样。对啦，就营造啊，营造金融啊，金融啊，百货啊，盗采砂石啊什么。哎，这样一讲就知道，很难啊。什么？反正我也不在了。他的工作就是很多，超级大集团，很多方向。哎，那你觉得大公司会比较有潜规则吗？觉得比较会有哎，就是因为他们制度比较多嘛，所以大家就不想要去破坏那个制度，所以就会默默的那种啊，你就是听话。我觉得是有个职场文化，职场文化。哎，没错，说到重点就是职场文化。因为他公司很大，所以有时候会有一些，比如说学长姐。留下来的这种对气氛跟以前人的人都是这么做，所以你就是要这么做。对，所以有些职场的文化会传承下来。基金公司之所以能这么久，就是因为我这个文化，这就是我们公司的精神，就是<對 S 2> 学长学姐，比如说分享，我们就是热血，我们就是熬夜加班不领加班费，公司会壮大的原因，厉害笑死。那我们在职场上还没有遇到什么特殊的文化，或者潜规则，或者是同事间私下的默契？我觉得有些同事啊，他会在社群上偷偷骂同事哦，这个也是我导致后来。F B 不太用的关系，你有加同事哦？以前啊，我很不喜欢加。以前 F B 啊，就是慢慢沦陷嘛。比如说你到了新公司，同事会看你说：“哎，你 Facebook 多少？”我很不喜欢加同事。哎，我后来非常不喜欢加同事，因为你去下班打卡去哪里干嘛，大家都好像都被看。昨天很爽哦，跟朋友去喝酒啊，去哪里玩？难怪你今天上班这么累。我以前脸书的同事都只有离职之后这样才会加，你才让他们加。对，不然我就不要加。就解封一离职，你离职了蛮好，可以加你离职那个同意啊？离职我才加。你就他不会先寄交友邀请，尤其主管。等下加你，哎，更尴尬哎。哦，没有，那时候没有让主管知道。我以前有被我们那时候主管也很自知呢。我有被老板压过哎。老板这人不聪明，对，被老板加。谁会同意让你加？因为他就觉得像朋友一样啊。哦，他去打卡或干嘛，他会标签你。哎，那个职场不一样啊。公司聚餐，公司聚餐耶！我们把照片发给你，感情融洽，赞哦。然后私底下同事就觉得，看那都已经下班了，所以我说被加职场了之后，很多东西我都不敢发，真的哎，就很不自由啊。哦，就夜场你也不敢发，你什么都不敢发。私人可是 Facebook 以前的隐私好像没有做的这么好，他后来就慢慢改版。但是有时候我们朋友间，他们就会看到说、啊、共同好友，就是说看到自己的好友在 FB 上面发文抱怨工作、啊、很多、哦，我们都会想说，哎、欸，他是不是一个同事都没加，他才敢这样爆炸性言论直接讲出来？妈的，今天同事就是机车，其实很常看到、啊，很常啊。我之前有一个同事也这样，他很会在 Facebook 上面抱怨，可是他的隐私权都设定的很很好，看到的人流出去，这要看交情了。所以我觉得，要么就都不要加，要么就不要抱怨。我到。最后 f a c 变成一个是快乐的地方，就是那些<快樂 S 2> 说 happy <地>聚餐 ，happy <笑>去玩 ，happy <笑>没有抱怨，就是一片和平。哦、所以我觉得抱怨有时候也要小心，啊、尤其是加了同事之后，啊抱怨朋友嘞，就是直接吵人插针啊，干嘛的？艾米插头这样，<笑>头痛了吧？对，对对。之类的，开玩笑的啦。其实我很少抱怨，在别人看起来的，我感觉都不是很好。而且你也不知道别人怎么讲。不会在一个社群软体抱怨呢、啊，就是我会私底下可能碎念。嗯、再来一个就是，公司花钱是要你做事，但学到东西呢是要你。你私下花时间努力，这个劳方的立场会怎么看？我觉得劳方就是说，如果我去上班，那、啊、你不教我，我怎么会？我什么都不会，我就刚出新鲜人，我也没我来学，我也没找过工作。或者你要我什么都会，那、啊、你给我这种薪水哦？ Oh, 你给我二十 k， 要什么都会，又会又什么 excel， 又会什么 w o 什么，给我这样的薪水，你要我什么都要我怎么都会做事。我马上如果是集战力，那我还来你这间公司干嘛？我如果是集战力，我怎么会领这种薪水？哦， oh, 我就是愿意接受微薄的薪水才来公司，希望可以慢慢学习到一点东西。我是以新鲜人的角度，然后去接受这些薪水。不过资方就是有些人不喜欢用新鲜人啊，因为你什么都不会。资方就觉得啊，这可能做啥够位了，不走啊，或者是你什么都不会，不会所以我就给你便宜一点的薪水，让你试。如果看你很有心想学，也许你的成长很快。再调薪？对啊，我就慢慢调。会不会很多人就不调薪？也<笑><就是 S 1>、欸、有可能、啊。二十二 k 一年变二十三 k， 但如果不调薪，如果你成长的很快，你具备了能力，嗯、你跳槽，那你就具备这个能力啦。你在下一间公司其实就不是完全空白的开始啊。呃所以现在很多人跳槽就是这样子，啊，我觉得这样也不错啦。劳方资方它就有一个平衡啊。我觉得要有些资方他就是说用低的薪水，很低的薪水啊，但是我要请很强的人。又来了，给香蕉香蕉选到猴子啊，讲过了，之前讲过了，自己又讲过一次，对不对？怎么可能啊？但是我觉得有些人他没有什么战力，或者他没有这些技能，他真的还没有学到这些东西。他其实可以找一些比较有制度或者是规格的公司 ，SOP 都帮你敲好。对他有些会有教育训练、新人培训，或者他。他愿意慢慢培养你起来，他可能觉得你有某些特质，嗯，就即使你东西不会，我觉得也不要在上班的时间让人家觉得我在学习哦。我知道了，不能表现出你什么都不会。我觉得要做的漂亮，就是你要让他觉得说，哦，我虽然能力没有那么好，对，但是我连下班时间我都在学习。那个老鸟发现，哎、欸，你这心态不错哦，有用心哦。对啊，或者你下班还愿意花时间去理解这个产业的东西，对对对，哦、或者去参加其他的讲座，去认识其他人，我觉得都很好啊。嗯、这个还不错了，就是不要让自己。自己被觉得，就是来拿薪水过日子,子。对啊，按、啊、学一学，按、啊、时准时下班。啊、对，学一学。哎，五、欸、点了，哎、欸，学姐我先走了，谢谢，<對>拜拜明。明天再学，再见了。明天再学啊？对，<笑>就这样。我明天再来上课。然后老鸟就会觉得说，<笑>啊，看这个新人真的不行啊。再来一个就是上班呢，虽然没有明文规定要穿什么，但是还是会有一定的服装限制。比如说你是个业务，同时还会就觉得說啊，你业务你就是要穿的、呃、像西装衬衫啊，至少像个业务，你能穿个 h i a boy， 然后去谈业务，<笑>穿垮裤，哎、欸，欸、很奇怪。欸哎呦， yo, 我在穿业务了耶！ Yeah, 这是我们公司的名片耶， yeah, 这很奇怪。所以这个潜规则就会讲说，虽然没有明文规定，你就是要穿衬衫啊，要穿什么皮鞋啊，对。但是大家自然而然的默契。但是我觉得看职位啦，看职位啊，比如说我这个小菜鸟啊，我要怎么穿？我觉得他是对内或对外的职位、啊，对，你会不会接触到厂商或接触到人？我觉得这很关键。怎么说？如果你的职位是会接触到外面的厂商，对，或者是你的职位是业务要接触客户，那我觉得真的不能穿得太随便。你要有那个专业的感觉，重视。是这一个职位的感觉，因为像我们以前是业务单位，对。你如果有人穿 T 恤在跟你谈事情，就超不专业的。我会觉得说，哎，这家伙是怎样？刚睡啊，啊、或者你穿个 Polo 衫，不知道为什么、欸，其实这样没有错。其实这个是第一印象的问题，真的是潜规则。因为第一印象其实穿着大概占七十趴，这么高？对，剩下三十趴是你的脸，还是脸七十趴，然后穿着三十趴？<笑>没有，那不是挑对象<笑>、嗯。我说第一印象就是看你这个人专业不专业。但有些人你穿西装整套打领带，有时候会感觉你像保险推销脸还是很丑哦。没有，我也太正式，人家反而会怕。我以前业务的时候，我是没有到打领带打啊。我也我可能就衬衫，然后西装裤、皮鞋。打领带，我会觉得太正式化，牵连到比如说推销啊，这穿这么正式，可能就是来推销。这要看场合哦。对啊，但你如果是工程师或什么，那当然是舒适。其实他这个就是潜规则了啊。哎、但是我觉得自己要注意。<家>对对对，自己要注意。对内随便穿呐、啊。其实我之前看过一个报道，是说整个,整个公司，整个公司最容易升迁的，其实是穿着最认真的那个。哎呦，礼拜一到礼拜五都很认真打扮，不一定是认真打扮。就是他的穿着让人家很有印象，他特别容易升迁。我相信你，因为穿着这衣服也是一种算礼貌吗？还是什么？算是你对自己的要求、重视，对你对还有对这份工作的要求、啊。对对对，把自己用得很好，公司就觉得哎呦有用心哦，这个少年仔。因为很多人会觉得说一定要穿很贵，但我觉得不用，不要太邋遢。我觉得这个是一个印象啊，但是主要是看你的能力啊，工作的重视度会有加分，会有加分。再来一个就是你会觉得说是请你来工作不是你来交朋友的，下班还约同事去唱 KTV， 隔天上班没精神。这么爽对不对？会这样吗？资方会这样想吗？资方会觉得说你就是要来产出的啊，上班在那边聊天对不对？我觉得可以交朋友啦，但是交朋友不要交到说那种整串的，比如说交朋友交到、啊、这么长串，他离职我就跟着要离职啊。哦，你天太紧有时候就会这样，或者是说你交朋友，不然交一些表面的那样子哦，所<笑>以要表面。<笑>比如说你也许会有人在抱怨公司，嗯嗯、你会被影响到，会影响。想说哎、欸，那个主管又跟我讲什么之类的，他说搞不好下一个就是你，有多惨？<笑><笑>这样，看糟糕会不会？找我有什么事情？我觉得这个交朋友对于劳方来说，他的确是一个动力啊。对，但是我觉得交朋友跟现实社会有点像。怎么说？就是你要交的是那些比较正向，或者是他会协助你，可能有问题你问他，他会给你答案，或者他会帮你，他可能会给你一些建议。嗯哼嗯哼,嗯哼。但有些同事他可能你问他，就摆得很臭屁，还<笑>想说哎、欸、问这么多，下班就是要喝酒啊，你跟我问那么多，啊、现在下班时间、啊、了啦，问屁啊，走啦走啦。走啊走啊、所以我觉得他跟交朋友有点像。的确，比如说你要跟主管交朋友是有点难，但是平辈的同事如果交。挑到 OK， 那我觉得也要挑，会让你们奋力向上，就是更有一个团队的默契。对、啊，但你看，如果同事有个恩爱抱怨的，你又很喜欢跟他在一起，那负能量爆表，你上班都会，你上班就看，我每天领着薪水，领着薪水，工资不交，我再来这间公司待干、喔、嘛？北七，哦，下个月就提离职，你要不要一起走了？坏<笑>同事，坏同事，带你一起走，走了还一起换的啦。但是可能是因为他有能力的关系，他觉得这间公司很烂，但是你的能力啊，<對>你就觉得说，哎、欸，这间其实还好，因也许被影响、啊，你也会被影响。好，再来一个是有资深前辈。请你帮忙的事情，你就是要做。有些公司会这样，有些公司就这样。你进去就说：“哎，你帮我送个东西去某某公司，好不好？”哎，可是我才刚进来，我还不知道去哪里，你去就对了。以前我是业务的时候，我刚进去公司嘛，公司要跑医院送东西到医院过去。然后问题是我第一天什么都不知道，因为前辈交办的东西，嗯，我觉得要看他是好意还是还是故意要压榨你。有些是为了方便，你说谁方便？就前辈方便。就比如说，也许现在在下雨，哎，我出去很麻烦，找一个，哎，不是有那些来新来的菜鸟来一个叫他去叫他去送啦。所以我觉得这。这件事情就是他到底能不能学到东西啊？百分之七八十应该是很难学到东西对，但是所以我说要看那个前辈的讲的东西好不好。如果他只是跟你讲说，哦，可能你新人一开始来，你可能先做什么事情？最难的给你做，没有就可能你去做什么事情？也许他一开始也是做这些事情。对，那他叫你去做，那也许你可以从这里面去学东西。那这个就是好意的哇，这个很难啊，很少有人会这样。你说好意的、哦，好意的非常难。就带人的啊，大部分人都是轻松的留给我做，因为我是老鸟，我把难的就丢给菜鸟做，等于是利用别人啊。对。我觉得大部分前辈讲的有时候很难避，很难避是什么意思？就是你一开始新很难避嘛？对啊，你就是你也只能乖乖照办啊。比如说，你会叫菜鸟去，你就说啊，这客户真的很麻烦啊，不然叫那个菜鸟去好了，他都来一个月，差不多给他去，那我们去拜访别人。有可能这样子，哦，这个有可能，有可能啊，但是这个有可能是磨练的机会了一提两面哦，你可以把他想的这么正面，抗压性要够啊，抗压性要够。如果你把他扛过来，你就可以。就是这样的任务，如果是我，可能比较觉得还好，你就不觉得？我比较不喜欢你交办我去做一些真的没意义的废物的事，你去帮我倒。有人是帮我买包烟，我觉得这种东西就是完全学不到东西，你在浪费我时间。但是，我就会觉得不太。够。如果是客户都还没成交的，但是你就把它 close 成交了，那也许刮目相看。这个就是你那个邀功的好机会，有好有坏。哎，艾米，如果是你的话，你会多给别人建议吗？如果对方没问你的话，你想说啊，这个就是要怎样那样做啊？我上次也是怎样。我不会用建议的，我用讨论的。你用讨论的，对，你会直接加入他们聊天室，这样。所以你要我加入聊天室讨论？那应该说，我如果想给他建议，我也不会用建议的口气。不然你会怎么说？哎，你这个东西怎么弄？是不是有这样的做法？或者你这样弄会不会比较快？或者说，哎、欸，这样弄会不会比较好？哦哦哦，就类似有点像说，我也许觉得这个比较好。询问他的口气不吃礼，这样就也许我觉得这个比较好啦，变成问法是，哎、欸，你这样改会不会比较好？你觉得怎么样？哎、欸，你这个字你会不会觉得有点太大？你觉得怎么样呢？我觉得这一句很重要、欸，哎，最后你讲完自己的看法，再询问别人的看法，比较不会得罪人。说话的艺术啊，用建议的口气，我觉得就比较不会有什么。所以这一句是在说，如果没有人问你的话，你就不要多插嘴。当你很菜的时候，你会。给建议吗？我觉得可以提出来啊，可以提出来讨论看。要聪明的提出来。我觉得这是讲话要委婉，就是说我以前遇过这样的情况，对，反应不是很好。你自己评估看看。那你加这句就好啦，你自己试看。比如说你可以加这句之后，你就在加，也许你这个客户不一样。那这样就好啦。然后这句是什么免死金牌？但是我之前这样做经验不是很好。那如果你最后真的做了，真的经验不好，那我也有先讲啦。对啊，市场上到底要不要给人家建议？我觉得可以给建议，但不要说死，不要太独断果断的。对你不要太，就是说啊，因我的。经验，这个就是这样做啦，这样做就对了，这样做中了啦。几座老鸟问天呐，我来公司两年了，这客户就是这样子啦。我觉得这样子就是，我觉得除非你自己的成绩真的非常好，是传授经验的感觉。对，但即使你成绩很好，每个人做法也不一定会相同啊。你不要用太自满的口气，或者是太，或者是你自己的成功经验，别人其实不一定会成功，他也许有他的做法，不一定效仿你的方式他会成功。像业务啊，有些人他就是诚恳型，诚恳型；有些人是分析的，忠厚老实型；没有，有些人是拉塞，他就是很。可能跟人家拉近信任感跟距离。对对对对有些人是靠分析来取得信任感，嗯，而有些人是靠交情或者是寡诺啊。所以每个人的方式不一样、啊。按叫寡诺的来分析，他、啊、他会很不自在啊，他就不是那个类型的。那他又不会分析，他逻辑又不好。对。但是他用他的方式，也许可以取得信。任。哎，这跟带人很重要啊。比如说主管带人，但是底下的人却不是这种个性，主管会说啊，你照我这样做就对了，所以就会带得很痛苦，或者他自己也很痛苦，然后大家就很理智。就是我不喜欢一种人，就是你可能很常迟到，但你每次迟到都我不。理由，今天 Uber 司机开错路，今天公车跑，或者是说我找不到路，你一定不敢相信我今天发生什么事。然后我今天怎样怎样怎样，然后讲的很严重，然后只是因为迟到而已。这些就是他想请假，但他又没有很正当的理由，他会找一些奇奇怪怪的理由。阿妈当兵，<笑>阿公阿公作业，子，这些理由<笑>、就是、就是他可能会说他临时要带小孩哦。但是身为同事，可能已经很熟悉他了，你就会想说啊，没有啦，他应该是睡过头了。常常都这样，很理。平时啦，我以前超少请假的，很少，超少，我根本是自由身。还有一个是，如果公司体系比较大，又每前都要业务部。好像我们每次出去聚餐，对，那种大聚餐的时候，业务部都要负责炒热气氛。不知道为什么，大家都觉得业务好像很外向，很嗨，对不对？对，所以大家都会叫业务部起来炒气氛，然后这主持人可能都是业务部的。对啊，但是其实我们也没有真的那么嗨。像我们年终晚会啊，那时候业务部就觉得，业务部搞笑，很累。到底，然后内勤的人都会负责吃，然后看表演，这什么啊？为什么会这样？這樣子那虽然我们以前都是业务部，嗯、但其实我们没有想那么、啊。其实我没有想要这么累。对，<笑>我们也想跟大家一样，轻轻松松喝个酒，聊聊天。我觉得有点潜文化、啊，好像都会觉得说业务部就是比较外向，就好像这样、欸，比较外向，比较活泼，就有点像对外对内内行的人，可能就是变安安静静，的内向。但是我觉得业务部也不是大家都那么外向啊，业务部都装出来的啦。我自己也是这样、欸，我自己的业务能力就是自己跟出来。其实我不是这么外向的人，但是我要把自己逼得很外向，<是>为了延续我的薪水，我只能把自己逼得这么外向。但是我觉得有些人非常。适合炒热气氛，自然嗨的那一种。对，他就很适合，但他不一定是业务部啊。印象中好像业务部会特别嗨，就应该特别嗨一点。但我觉得这个根们就不、欸。说到这个文化，还有一个就是部门聚餐一定要去啊，不去会被排挤，你不去都觉得很奇怪。然后，然后我那天有事，一次两次，大家就觉得你这人真的不合群，感觉没有向心力、啊。对他就说：“哎、欸，你到底是我们同一个 team 的、啊，而是我们公司的一份子啊，我们公司都快忘记你了。”<笑>而且才两次聚餐没去，绝<笑>人,人。然后我觉得有些公司啊，尤其特别大的公司，学长学弟制比较重、欸。这个我觉得。特。很多哎，因为前辈比较多，对不对？上下阶层比较明比较明确一点点。我其实我超讨厌学长学弟制，很讨厌吗？因为我们都有学弟过，但总是会有机车学长，就会那种比较拽，那是机车学长啊，自以为经验老道的那一种。但是我也很讨厌新人有这种文化的概念。你这个就是机车学长，没有啦。我的意思是说，因为有些公司他是用英文名字的 ，Hey Amy，Amy Rick 或者什么的 w h a 他不用加什么哥啊姐 ，Amy 哥，对不对？哦，你说你会比较不被尊重的感觉吗？如果如果是念中文的，我就直接叫人家本名。比如说你很晚来，叫主管的中文名字，因为英文名字比较没有什么辈分的问题。哦，主管不能啊，主管真的不能。<你>我刚进去菜鸟的时候，直接叫主管名字很奇怪。但是如果你那个公司比较传产的啊，他通常是叫中文名字嘛，那你其实你很难叫。比如说你主管叫阿伟，你就说哎阿伟啊，我跟你说我今天去。哎，志伟啊，对不对？<笑>这样很奇怪，对不对？中文的我觉得有时候就会加一个哥或加一个职称。哦,哦，我觉得加什么主任哦，什么经理，对，这个都有啊。所以我觉得这样的一点点差异，我觉得不太算是真的。正的学长学弟，这个 OK 啊，我觉得这种 OK， 就是有点像礼貌，因为你可能礼貌，对你可能就叫好玩，但你心里根本没有尊重他的意思。但是我觉得这样也 OK 啊，这个我可以接受，因为像以前我在那个房仲，房仲你不管看到谁，因为你不知道他，你就是怎样哥，不知道他比你资深比你之前，你就会叫学长或学姐。你不知道他几梯的，哦，有有有有有，你就还是要叫哎学长学长学长。很多，我以前那个行业也是这样子啊，学长学长，对对哦，没有我比你小，我才刚见两个月，干白痴哦，我你打扫。有些公司你不知道他大还是小，你就只能往大的叫。你就会谦卑一点的问他说：“哎、欸，前辈，请问一下，这个叫做礼貌上，我觉得 OK。对于礼貌的分类来讲是不是？就是称呼我觉得用礼貌、嗯，大家会比较亲切一点。但是我觉得比较过度了。对，但我觉得不要用这个职称去压人家做事情。哎，我讨厌、欸、的就是这个压人家，<對>就是哎、欸，我是前辈哦，我比你早进来两天，那你就是要……但是我觉得只要他进来比你早，你叫他哥哦，或者叫他一个姐，叫学长或什么，嗯、我都觉得 OK， 比较有礼貌啦。哎、欸，你知道韩国很注重这种前辈晚辈，他们要敬语酒啊什么的，就在旁边喝、啊、杯子啊之类的。一高一低，然后他们韩剧啊，韩国电影不是都会前辈处罚后辈，会叫他头顶着，然后屁股抬高，然后钉在那边。哎，我觉得那个很夸张哎，还没想清楚夫妈的直接赏他一巴掌之类的。台湾其实就没有这种，台湾好险没那么夸张啊。台湾我觉得另外一个就是叫中文要取外号啊，因为很难真的直接叫他名字啊。像我觉得以前叫小叶，小叶，小叶啊，对不对？哦，对对对，我们也很常见。小叶。对啊对啊，叫叫小什么小什么。所以后来我进的公司都是叫英文名字，但他就没有辈分的感觉。哥哥，但是叫中文的就会变成你可能要取外号，<对>不然就是要很明确的职称， oh, oh, oh. 不然人家其实很难叫你。这个其实是蛮特别的，就像刚讲的，我觉得总结就是职称礼貌，我觉得可以， oh, 就是做人要不失礼貌，但是不要过于压榨。但大家还是会情不自禁这样子做了，因为欺负别人就是我们的快乐，这样。我<笑>没有，不是我啦，我,啦<笑>我说很多人是这样想了，不是我，我,我,啊、我是一个善良的人。OK， 然后我觉得啊，老板身边多多少少都有眼线，眼线嘛，这个我以前公司有、欸，哎，他可能是一个内勤的人，或者是坐门口旁边的人，是内勤。内内奸，眼线啊，就是他跟老板关系很好，他会私下跟老板说大家的动态，然后私底下跟你哈哈喊，然后试一下手机在讲，哎，老板那个谁在讲你坏话。因为眼线有时候你不知道谁是眼线啊，所以在公司讲话的时候很小心。你有时候讲什么会传到老板的耳朵，不要相信任何人，真的。对，前面讲不要他跟他当朋友。有一部电影就这样，所以职场上不要有好朋友，除非你很确认他不是眼线。你确认他真的不是眼线，你再三调查过他的，底。他不是爪牙，不是老板的，老板的爪牙，其实不是老板的亲戚之类的。比如说他坐在门口旁边啊，老板。就问他，哎，谁谁谁有没有来？谁谁去哪？就坐在柜台嘛，就说，哎，那个谁今天几点来？哦，眼线。哎，谁谁是不是都迟到？他去哪里？我其实他只是默默无闻扫地的，但是其实是个老板安排好的那个。对，一直在偷看啊，或者是说他上班都在逛什么网站？网站。他就在后面扫地，扫地扫看。哎，听完这边大家请注意，老板在公司里都会布眼线，所以大家小心。你觉得你以前公司有吗？我觉得有。你有发现？我没有发现是谁，但是我发现说很多东西，老板其实私底下知道。哦，以前我们公司有三个主管。其中一个就是老板的眼线，但是他会装的跟大家很好，这样。对他就会把他家继续收集回去啊。对对，他就装跟大家装的很妈鸡啊，很朋友这样。所以我以前会发现说，为什么老板有些事情会知道？没错。有点像我们私下在聊天，或者是中午吃饭聊的艾米啊，你上个礼拜不是去那个吗？哎，玩的怎么样啊？对啊，想说哎，干这老板怎么会知道？靠背，谁讲的？我又没有跟他讲，怎么会知道我去哪里？哎，这搞得人家抓眼线，对不对？跟每个人讲一个不同的故事。金的，跟你讲说我去台南，跟你讲我去嘉义，跟你讲哎，最后哎，老板姐，老板说哎，你上个礼拜不是去？台。台中，你就知道是谁。对，有道理哦。无间道，这可以无间道，这好累啊，好累啊。那你可以抓住谁是眼线啊？也可以抓爪牙。进公司一个月就要做这样子，也太累了吧？不要这样。这个有啦，我相信都有。然后我觉得公司里啊，对老板拍马屁的人，就拍马屁文化啊。我们公司以前也有被老板骂过很多次，但是他还是会说老板好话。但老板有很在意他吗？很挺他吗？没有很挺他，没挺他，他捧什么？就是很死忠的那种，就是啊，可能被老板念叨，就是差点哭出来，但是还是会说老板好话。我不知道是为了。生请还是怎么样？但我很不是那种拍马屁的类型，因为像我们业务部聚餐的时候啊，就会有同事他会一直去哦，老板超帅啊，老板年轻，老板发钱啊，有为啊，有为，我还有点饿，带领大家这公司好啊，有前景啊，这种超 gay bye 的，超 gay bye 的，我得这种超 gay bye 的，喝啦，敬这一杯，敬老板，敬业，大家努力加油，明年公司更好耶，超 gay bye， 我觉得，但是也是要需要这种感染大家气氛。那老板会，老板真的很喜欢吗？老板会喜欢，但是他也会拱我啊，我听了我就觉得很尴尬哎，我是谁会尴尬呢？既然他是老板嘛，就是地位比较高一点，他比较爽，他会想说啊，我底下这么多人都觉得我不错，但是像比如说我是他的主管，他也会拱我啊。哦爱面强啊，我们今天业务部第一名都是因为爱面啊，对，就是很帮忙啊或者什么的，那我就觉得很尴尬，我每次都那边干笑，你知道吗？我也会干笑，可能是因为我不太喜欢被当主角的那种感觉。我也是啊，呃，我是说我这个人比较中庸一点点，可是我们两个是很不适合业务部啊，根本不是传统业务，我们是靠业务吃饭的。<笑>我们就靠嘴巴吃饭，<笑>不想出头。但有些人就很喜欢出头，有些人就喜欢他们聚、啊、光灯、目光灯在我身上的感觉超赞。<對>他们喜欢被捧的感觉，所以他们就适合这样子。这个蛮有趣的。如果听众朋友呢，还有一些蛮有趣的、特殊的职场文化或者是有趣的潜规则，也可以分享给我们。大家还是要多注意，或者是想办法融入。对，好，再来听众微博留言时间。虽然我们一直在推广 Apple p o d c a s t 留言，但是如果真的没有 iPhone 的朋友，你是透过其他平台收听的朋友， uh huh、你也可以直接追踪我们 IG。你。私讯我们也可以，也是我们对我们非常大的鼓励。嗯、对我们也会念啊，我们也会念出来，没错。嗯，我们上次有提到有位小朋友呢，有投稿我们说他最近人生很迷惘，然后我们在私讯中有回复他，他最近又有新的回复来给我们了。他说呢，我听到我投稿的问题了，觉得非常的温馨，最近有慢慢的变好，恭喜恭喜恭喜。他说觉得自己的方向呢，虽然还不知道要干嘛，但是有慢慢找到他想做的事情，非常谢谢我们愿意给他咨询的答案。其实我们也没给他答案啦、啊，其实我们只是提醒他说一个方向要自己去寻。寻找对对对？但是我们很感谢你觉得有用，并且愿意自己去寻找，我觉得这个才是最重要的是愿意去尝试。但是他讲了一个东西，他讲啥？他说他下个月就要二十三岁了，才二十三岁的小朋友。然后我说刺激我们是是，刺激我们，我们已经大你一轮了。<笑>对啊，到底我们都已经大你一轮了。他说他一直跟我们讲说他不年轻不年轻，然不年轻不年轻啊，下个月就二十三岁了。对，然后先往他肚子揍一拳再说，<笑>让你知道中年大叔的痛苦啊！<笑>我到三十几岁可能到现在还在摸索人生，所以我觉得人生没这么简單。简单啊，我们也没有觉得说这样就叫很晚了、啊。对，但是有一个重点就是你要持续的是探讨性的东西，我觉得这很重要，<对>不要一成不变啊，也不要不敢做啊，嗯，这样才好玩啊。OK， 这集呢还有一个西卡那呢说他听完燕麦奶那一集呢，他也觉得他长大之后就乳糖不耐症，跟我一样哎、欸，拉肚子的朋友为什么啊？长大才会有哎、欸，讲说九十趴的人都有，有我觉得只是轻微跟严重，而且他说越来越明显哎、欸，可能一碰到牛奶就拉肚子，他说他会胀气，一喝就不啊。<笑>哦牛奶不是拉肚子，胀气哎，胀就女生很会、欸，我不知道为什么。我觉得我长大喝牛奶也会胀气，你也会胀气吗？就是就会觉得肚子闷闷。我没有这个情况哎，我是不是人类、啊。但是我小时候不会哦、喔，还是我是那个时光逆流的那种。这要看医生吗？这很严重吗？我觉得不用、欸。就一说医生，我有乳糖不耐症，一喝就肚子很胀，然后医生就他说那就不要喝，那就。<笑><笑>比如说我这样很不舒服那就不要喝牛奶，<笑>那就不用喝了。<笑>对，这个梗图啊，就是医生，我蛀牙你拢听，阿龙骂恁牙。好，以上就是本集《哈拉充能量》，我们周一周四都会更新，也可以透过 Facebook、IG、APP 留言给我们。之后呢，会在节目上好像刚刚一样回复听众朋友们的留言。喜欢我们的朋友呢，不管你透过什么样的平台，都可以订阅和分享。Apple 的朋友呢，也可以透过 Apple Podcast 给五星留言。我是瑞克啦，我是艾米，谢谢大家喽，拜拜。